0: Православное слово.
1: Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма, святого мученика Иоанна Воина города Петергофа, протеерей Иоанн Смирнов, богослов и философ. Добрый день, отец Иоанн!
0: Добрый день, Ирина! Добрый день, слушатели и зрители!
1: Мы сегодня продолжим размышления, которые ну, у нас состоялись неделю назад. Мы говорили о пяти доказательствах существования Бога, вот о которых уп- упомянул Воланд в книге и фильмах «Мастер Маргарита». Наверное, мы сегодня можем подойти к шестому и седьмому. Ну, седьмое — это доказательство ли? Вот поговорим Да сегодня мы об этом, отец Иоанн. Хотя, я думаю, вот вопрос, ну, стоит ли перед кем-то такой вопрос, существует ли Бог? Вероятно, в наше время, ну, может быть, да, для кого-то что-то еще и а, откроют. Но ну, несомненно, размышления, вот эти доказательства, они открывают что-то по-новому. Веру человека, вероятно, как-то раскрывают. Или с атеистами, вот вам приходится встречаться отец Иоанн?
0: Ну, конечно, приходится, и дело в том, что атеизм в некотором роде такая же вера, и все доказательства, они равнозначны как для атеизма, так и для веры, то есть мы с вами не можем доказать существование Бога, так же, как и атеисты не могут доказать его несуществование, в области аргументации это совершенно равноправные вещи. Другой вопрос, для чего человеку Бог, для для чего человеку вера? Для многих Бог нужен человеку, да, вот для его жизни, чтобы его э, спасать, помогать ему, как-то участвовать в его жизни. И бывает так, что если Бог как-то не так участвует в жизни человека, или в жизни человека происходят какие-то события, э, то бывает, что и человек теряет веру, э, потому что он не понимает, почему так Бог поступает, да, почему в мире столько зла, неправды почему со мной происходят такие вещи, почему Бог такой слабый, почему Он не уничтожает зло, не вмешивается в несправедливость. Для многих людей это серьезный аргумент против Бога. То есть, когда все хорошо, когда Бог им помогает, и здесь этот аргумент тоже на самом деле не очень-то работает. Мы все склонны верить в чудеса, в Божью помощь, и говорить, вот мне Бог помог, Бог совершил чудо, поэтому... Я верю, но потом наступают какие-то другие события, э, и мы теряем веру. Вот то же самое было в Евангелии, когда Христос э, воскресил Лазаря, все в него поверили, пошли за ним, встретили его в Иерусалиме. Но когда Христа распинали, когда его злословили, били, э, позорили, от него все отвернулись, да, то есть и, и вера сменилась не верим. Значит, истина вера лежит где-то в ином плане, мы должны искать ее в вечности. Да, вот поэтому и этот роман, как и Евангелие, они и о времени, и о вечности, да, о связи вечности и времени. Это очень важно. Без этих двух планов не понять ни Евангелие, ни книгу мастера Маргарита Булгакова, ни тем более фильмы. Кстати, сразу скажем, да, что все фильмы, они, конечно же, адресованы читателям. И не только самой книги «Мастера и Маргариты», но и, конечно же, читателям Евангелия. Потому что, не зная Евангелия и не читая роман, вообще говоря, сложно понять что-либо в фильме, потому что это, конечно, авторская интерпретация, и кинематограф – это все-таки нечто иное, чем просто постановка текста каком-то драматическом действии.
1: Отец, вот. а вот честный вопрос, можно ли, вообще нужно ли, хорошо ли верующему человеку читать роман «Мастер Маргарита», смотреть фильмы тоже?
0: Ну вот при тех условиях, которые мы обозначили, мне кажется, это важно и нужно. Если ты знаешь Евангелие, если ты знаешь Священное Писание, то тебе не должны быть безразличны мнения других людей относительно Каких-то вещей, связанных с Богом, с церковью и вообще со смыслом человеческой жизни. То есть они имеют право на существование и часто бывают очень глубокие и умные, и мы можем им соразмышлять.
1: А вот почему Роман вызывает
0: неискусные, если мы не читали Евангелие или считаем себя слабыми, каких-то размышлениях, то здесь, конечно, нужно проявлять некую осторожность.
1: А вот почему, на ваш взгляд, Роман вызывает такой интерес? Протяжении...
0: Потому что он о жизни, потому что он о нас Он прям затрагивает нас изнутри Он о добре и зле Он о боге и дьяволе Поэтому, конечно же, он вызывает большой интерес В некотором роде, да, вот там Воланд называет себя историком То есть и в итоге и мастер И поэт бездомные, да, они тоже оказываются историками То есть, получается, что пишется история человека, история мира, и это очень интересно. Причем истинная история. Поэтому этот роман затрагивает каждого, но в то же время и вызывает страх. Вот Я читаю православные ресурсы и вижу, что большинство людей отрицательно настроены и к тексту Булгакова, и к фильмам. То есть, они прямо отрицают этот роман. Более того когда какие-то священники, например, этот роман под критическим углом рассматривают, люди пишут в комментариях, что вот наконец-то им объяснили, да, в чем же бесовское содержание этого романа, да, в чем же там дьявольщина. Наконец-то они поняли, что же их так в романе э, тревожило. Ну вот я не знаю, стоит ли с этим, с такой реакцией соглашаться, да, ведь человек должен уметь сам думать и строить какие-то мысли, э, какие-то суждения выносить, опираясь, конечно, на авторитеты и церкви, и, конечно же, на авторитет Святого Евангелия. Но вот, наверное, мы боимся сами о чем-то подумать. И вот об этом, мне кажется, страхе мы сегодня и будем, и будем, и будем говорить. Я хотел бы плавно, если можно, или у вас есть вопрос какой-то?
1: Я хотела просто предложить, мы вот продолжим то, что начинали неделю назад, да, да, дока- вот сначала доказательства. Плавно, да.
0: Плавно к этому перейти, да. Вот мы в прошлый раз обсуждали пять доказательств бытия Божьего, так называемых, да, точнее пять путей, которыми человеческий разум может познавать Бога, находить его представление о Боге и в себе, в себе самом, да, то есть разуме и в книге природы.
1: А Иоанн, вот на мой взгляд, вы так логично, хорошо объяснили. Друзья, кто пропустил, не слушал, есть возможность в записи послушать о пяти доказательствах существования Бога.
0: Да, тем более сегодняшняя наша беседа, она вытекает из из предыдущей. Вот мы говорили, что разум человека – способен познавать Бога как вот в себе самом, да, обращаясь к себе самому. Обычно ведь мы разум используем как некий инструмент для познания мира, а тут разум обращается на себя самого, коль скоро он образ и подобие Божие, и в себе ищет основание познания Бога, истина Бога. И вот он там находит то, что мы с вами в прошлый раз перечисляли, например, то, что этот мир... Движется, поэтому должно существовать некий неподвижный движитель этого мира, да, то, есть, то есть Бог. То, что этот мир состоит из причин и следствия, поэтому должна существовать первопричина. То, что этот мир устроен целесообразно, во всем угадывается цель, все цели взаимосвязаны, значит, должен быть кто-то, кто эти цели установил. То есть Бог. В этом мире мы видим, что все происходит по, по необходимости, значит, за этой необходимостью должно стоять какое-то высшее существо. Ну и конец, тот аргумент, который мы в конце разбирали, онтологически, да, выведенный из самого разума, это раз в нашем уме есть представление о совершенстве, то совершеннейшим существом является Бог. Вот эти пять э, таких путей богопознания, когда ум, размышляя о себе самом и о книге природы, приходит к э, мысли о том, что существует некое высшее существо, которое всеми вот этими свойствами э, обладает, то есть оно всем управляет, оно всем движет, оно лежит в основании всего, оно предписывает цели всему э, и в этом смысле это и, есть, это и есть Бог. Но вот здесь как раз возникает вопрос. Да, мы, кстати, можем сюда еще добавить кантовское, которое доказательство бытия Бога. но ну, условно доказательство, потому что Кант не пытался ничего доказывать. Он, это безусловно
1: шестое, да, известное? Да.
0: В книге оно тоже упомянуто. Воланд о нем говорит. Заключается оно в том, что... Раз в человеке действует моральный закон, раз люди поступают морально, то должен существовать и гарант вот этой душевной моральной жизни и морального закона, то есть Бог. Потому что никто нас не принуждает поступать моральным, мы можем делать и морально. Если Бога нет, то все позволено. Значит, за моральным поведением должно стоять существо, которое, собственно, является источником этой морали. Но это не является доказательством, да, потому что, как и Волан говорит, что в области разума не может быть каких-то именно доказательств, потому что разум сам себя обосновывает, а чтобы что-то доказать, нужно выйти за пределы разума. Мы не можем, находясь внутри, э, доказывать и обосновывать. Мы должны были бы выйти, но мы не можем выйти за пределы разума, коль скоро мы в нем находимся, поэтому все доказательства, они вовсе не доказательства, а просто обоснования.
1: И вероятно, Но, кто-то поспорит, что, ну разве каждый человек обладает нравственным чувством? Ну,
0: э, ну, он считает, что каждый. Я думаю, что у всех нас есть совесть, какой бы она ни была, и все люди, они одинаково обладают моральным чувством. Да, это Наверное, утверждение. Весь вопрос, что это нельзя обосновать никак. Мы это обосновываем просто рассуждением. А для доказательства этого этого мало. Но смотрите, вот здесь мы с вами подошли к самой серьезной точке. Итак, мы говорим о Боге, вот как о неком перводвигателе, или о мыслящем себя мышлении, или там о первопричине – о некой субъекте всех целей и так далее. Но тот ли это Бог, да, вот вопрос. Тот ли это Бог, о котором говорит церковь, тот ли это Бог, которого мы называем Господом. Вот у Владимира Лоскова, известного христианского православного богослова, есть замечательная статья ⁇ Господство и Царство ⁇ И там он говорит, что, давайте я вот зачитаю, что Аристотель бы удивился, если бы э, перводвигателю дали имя Кириус, Господь. Да? То есть, э, вот мы называем Бога Господом, и Аристотель бы действительно удивился, потому что первопричине мира, некой пружине, да, которая движет этот мир, э, вдруг дали наименование какого-то Господа, который кем-то или чем-то господствует. Э, вот и здесь мы подходим да, к, 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 самой, э, к самой сердцевине понимания вопроса. То есть для нас Бог это не просто Бог какой-то философский в том смысле, что он там первопричина, первоцель, необходимость э, и прочее. Для нас Бог это господин, наш господин. А что предполагает господство? Господство предполагает того, над кем господствует. Значит, это личность человека. И господство предполагает, что кто-то может сказать нет. Значит, господство предполагает отказ, господство предполагает сопротивление. И вот здесь, видите, мы сталкиваемся с совершенно двумя разными пониманиями Бога. То есть, с одной стороны, он условие первопричина, а с другой стороны, он тот, кто господствует над теми, кто может ему сказать «да» или «нет», кто обладает свойством свободы, да, и кто подчиняется его господству или пытается сопротивляться его господству. И вот библейские книги, например, книга Иова, или даже история патриарха Иакова который боролся с Богом, ну и последующие, да, все встречи человека и Бога, да, они всегда носили вот такой личный характер. Бог обращался к Аврааму, заключался в ним Завете или там к Исааку, к Иакову, общался с Моисеем, с пророками, именно как личность. Он не просто как первопричина э, запускал процессы в этом мире, он с ними общался как личность, с личностью. И э, вот идея господства, которая проливает свет на наше с вами христианское представление о Боге, и именно в книге тоже обсуждается эта тема. Господин ли Бог этого мира, и вообще, каким образом человек может в этом господстве участвовать. Поэтому я бы хотел немножечко об этом, пока еще не касаясь книги, поговорить. Потому что для христианства эта идея господства Бога, она очень важна. Мы же говорим «Бог Господь, и явися нам». Да, мы называем Бога своим Господом. Так вот, что, что мы имеем в виду? Видите, Но это, похоже, первый... к
1: седьмому доказательству уже идет
0: путь. Ну, нет, седьмое доказательство оно как бы от истины, да, или от той истины, которую предъявляет сам дьявол, потому что вот Берлиозу она была непосредственно предъявлена в том, кто оказался прав, да, он или или Волан. Мы еще до этого пока не дошли. Давайте все-таки поговорим э, о господстве. Итак, смотрите, господство Бога, э, оно предполагает свободу человека, оно предполагает диалог человека и Бога, встречу двух личностей человеческой и э, божественной. Сопротивление со стороны человека, да, какой-то спор может быть, или же наоборот согласие, да. Но это становится очень важным, поэтому Идея господства на самом деле противостоит идее предопределения Вот это тоже очень важно, потому что в книге, эта идея обсуждается, и мы с вами очень часто понимаем, что есть некий божественный план и все уже заранее предначертано, и все идет именно так, как оно идет, и нет никакой свободы. Да, но христианство с этим спорит есть свобода. И от того, что Бог знает, как все произойдет. Это вовсе не означает, что Бог уже предопределил, что будет именно так. Потому что в мире действует воля как ангелов, так и воля людей. И они принимают свободные решения. Они не марионетки в руках Бога и не винтики в каком-то механизме вот этого первопричины, необходимости и так далее, которые просто выполняют свою функцию. Мы эту идею можем довести до абсурда, посчитав, что тогда... Христос сам себя убил на кресте с помощью, там, допустим, Иуды, который его предал, или там, первосвященника Киафы, или каких-то других вот, распинателей, да, это они его убили, да, а не Он сам себя убил. Он знал об этом, да, это было предначертано, но не предопределено, да, потому что если предопределение означает вот, прям необходимость.
1: Ну, как бы просчитано, наверное, да? Можно. Да,
0: еще очень важный момент. Смотрите, мы называем Бога творцом. Я просто сейчас обсуждаю, ведь мы, у нас с вами христианская да, медиа, и мы обсуждаем именно какие-то богословские понятия о Боге, и это наши исходные да, характеристики. Так вот, мы называем Бога творцом. Возникает вопрос, а что такое творить? Является ли это необходимостью? Ведь мы же, смотрите, говорим о первопричине, о цели, А творить это необходимость или нет? И вот выясняется, что нет. Бог мог бы и не творить этот мир. Проблема в том, что он захотел сотворить этот мир. Это его воля, это его желание, это его благая воля. Он захотел быть творцом и создал этот мир. То есть, этот мир не является необходимым. Это было желание Творца.
1: А вот думается, что глазами человека необходимость есть, потому что для человека ну, необходимо что-то творить, иначе как-то мрачно будет, скучно, неинтересно. (кх) Ведь человек, он всегда старается что-то сделать, как-то украсить, преобразить что-то.
0: Безусловно, (связано) (связано) это привносит какой-то смысл, и он здесь подражает Творцу, но согласитесь, что вас никто не заставляет. От того, что вам хочется творить, и в этом смысле человек такая же личность, как и Бог, э, тоже свободная. Вас никто не заставляет творить. Вы можете всю жизнь пролежать на диване и ничего не сделать вообще.
1: Ну, можно. Вас не,
0: ни к чему не побуждает. Да, вот мы об этом говорим. Не о том, что это полезно что-то творить, а о том, что можно не творить. Это не является необходимостью. Можно вообще не творить. Так вот, Бог мог бы этот мир не сотворить. Но он его сотворил, да? И смотрите, какое противоречие. Только что мы говорили о том, что Бог это первопричина, первоцель, там, и так далее. А сейчас мы говорим, что Бог Господин, и ему Он сообщается с теми, кто Ему, кто с ним спорит, вступает в диалог, его любит или ненавидит, противоречит ему. Выясняется, что Бог Творец, который сотворил этот мир, потому что он так просто захотел, а не потому, что это было необходимо по его божественной сущности, обязательно. Ведь в чем необходимость? Да? Что иначе и быть не может. Да? Мы называем необходимостью то, что не может не произойти. И в данном случае получилось бы, что Бог не мог бы не сотворить этот мир и просто по своей божественной природе, да, по своему совершенству, с необходимостью вынужден был бы этот мир сотворить. Но это не так. Да? Бог не, а, не творил а, этот мир по необходимости. Он тут сотворил его исключительно свободно по своему желанию. И вот эта необусловленность, да, есть такое понятие в философии, э, контингентность называется. Сейчас оно очень обсуждаемо. То есть это как раз вот не необходимость. Да, то есть в мире э, мир сотворен Богом, но это не было необходимым, просто Бог так захотел. И с одной стороны этот мир э, э, обусловлен да, Божьим действием, а с другой стороны, он несет в себе э, долю случайности. Вот это вот такое совмещение э, случайности и необходимости, да, оно как раз и характеризует эту сложную ситуацию э, творения, творения мира. Смотрите, к чему мы с вами пришли. К тому, что в этом мире, помимо Бога, свободного, наделенного волей, э, действуют другие воли. Это воля человека – и воля ангелов. И это личностные воли. То есть, Бог дал нам, как и ангелам, свободу, дал нам волю, и мы с Богом общаемся на равных, как как с личностью, а не просто как с перводвигателем, который заставляет нас делать так или не делать так. Он с нами должен вступать в общение и о чем то нас попросить, к чему-то нас призвать, проявить к нам какой-то свой промысел. Святые отцы называли это самоопределением. И это очень важное свойство человека. Да? То есть, человеческая личность, да, она наделена свободой и само самоопределение.
1: Отец, вот... А вот если сравнить, ну вот уровень развития э, человечества э, и ангелов, ну это разные, конечно, уровни, возможности, способности.
0: Ну... Но мы про ангелов с вами ничего не знаем, безусловно, это служебные и божественные духи, которые управляют этим миром по Божьей воле и наделены всеми духовными совершенствами, но про Господа ведь сказано в Писании, что малым чем... Э, умалил его от ангела. Да? То есть, в этом смысле человек может нести в себе все духовные способности, если он к этому, к этому готов. Но смотрите, к чему мы с вами пришли. Что господство Бога необходимо несет в себе связь личности человеческой да, и личности божественной. То есть, Господь не может просто господствовать над нами, как над какими-то букашками, заводными механизмами. вот Завел нас, и мы мы движемся туда, куда мы движемся. да Мы личности, мы свободны, и он господствует над нами через личные свойства, через диалог, иногда через спор, через любовь, через принятие, через отвержение, через веру и через неверие, через религию и через атеизм. Такая сложная стратегия, сложная божественная педагогика, сложный промысел – Но это именно личностное господство. Это это диалог. И и более того, мы приходим к еще более серьезной вещи. Когда Бог сотворил этот мир и поставил человека владеть этим миром, господствовать над этим миром, то Бог как бы поставил этот мир в зависимость от воли человека. Это большой риск. Да, Потому что когда мы что-то делаем, мы все предусматриваем. Да, Как оно будет там существовать, так делает инженер. Да? Он должен предусмотреть все моменты. И вот он включил, и все работает так, как он задумал. А оказывается, механизм, который он создал, зависит не от его действия, действия инженера, а зависит от действия э, людей, которые в этом мире живут. И вот человек сказал «не хочу». да, И этот мир вынужден подчиняться воле человека. Вот смотрите, кругом смерть, грех, разделение и так далее. Например, мир сказал «я каюсь да, в лице человека, я хочу прийти к Богу, я люблю тебя, Господи», и мир начинает двигаться в сторону Бога. да, Это божественный риск, и, как вот об этом пишет Лоский, да, очень красиво, «добровольно взятая на себя Богом немощь». Да, здесь он приводит цитату из апостола Павла – то сила Божия в немощи совершается. Ну, действительно, смотрите, Бог все отдал в руки человека. Человек определяет судьбу этого мира. Вот стал атеистом и стал атеистом. Бог же с ним ничего не делает. Вот хочешь быть атеистом? Ну, хорошо, будем. И получается, что Господь приходит, он не спорит, он дает себя распять, он уничтожает смерть на кресте. Поэтому и говорят о безумии креста, да, ну как так, владыка вселенной, вот тот самый перводвигатель, первопричина, определяющий все цели, и вдруг дает себя распять, проявляет слабость, потому что он не спорит, он прощает грешников, он не устанавливает никакой справедливости вообще, а предоставляет человеку полную свободу выбора, и вот человек сам решает, что делать, и в итоге приходит к безумию просто Убивает, убивает Бога. Прости и мочи, не ведая, что творят. Да, вот что мы слышим, что мы слышим э, в Евангелии. И вот здесь как раз э, мы недавно э, с моими слушателями разбирали песни песни, там есть вот очень Соломона, есть красивая о том, что любовь крепка как смерть, да, и ревность люта, как преисподняя вот как бы критерии Бога. Любовь крепкая, как смерть. И ревность э, лютая, как преисподняя. То есть, э, смотрите, здесь уже не атрибуты перводвигателя или еще кого-то. Это атрибуты какой-то живой любви. Бог рискует, создает человека, все ему дает. Он рискует, что человек от него отвернется. Но Бог продолжает его любить и ждет взаимной любви. Это большой риск, но и цена велика. Потому что если человек все-таки откликается, если человек все-таки приходит на этот зов, то тогда цель Бога достигнута, да, потому что он ждал этой ответной любви.
1: И, наверное, была да. надежда, что распятия не будет. Хотя, вероятно, было это, вот
0: это была надежда людей, в том числе апостолов, да, которые мыслили не божеское, а человеческое, о чем Господь сказал Петру, назвав его сатаной. Да, Потому что Петр в данном случае выступал как противник, как сатана, который не понимал Божьего замысла, не хотел принимать этой божественной любви, этого божественного риска. Или то же самое э, сделали друзья Иова из книги Иова. Потому что Иов говорил, я ничего такого не делал, поэтому, Господи, ответь мне, почему я не прав, почему я страдаю? Вот Иов прямо так дерзновенно к Богу обращается. А что делают друзья? Они говорят, Ив, замолчи, на самом деле ты не прав, ты всегда не прав, ты не можешь ничего говорить, ты грешен, тебе точно есть какие-то грехи, молчи и делай то, что тебе сказали. И вот часто в нас именно и живет вот этот этот мотив. Молчи и делай то, что тебе сказали. То есть, как бы свобода человека куда-то пропадает, желание человека что-то сказать от себя самого, да, проявить какую-то самость, проявить мысль, да, свободно что-то по мысли, и решить, принять на себя ответственность, она куда-то исчезает.
1: А возникает... вот, кстати, пример, пример Иова показывает, доказывает даже, что человек должен сам обратиться к Богу. Что-то говорят, может быть, что-то объясняют человеку в церкви, но он должен, как Иов, сам обратиться, спросить? Конечно. Бога.
0: Видите, мы опять пришли к тому, что... В человеке человек свободен, да, у него есть свой разум и своя воля. И вот ответственность в этом ⁇ я должен свободно поверить, я должен свободно решить, я должен принять, принять этот выбор. И вот этот союз двух воль божественной человеческой, да, он красной нитью проходит через все священное писание, потому что Бог так общается с Авраамом, с Моисеем. Последний завет Бога со Христом, да, ведь что такое завет? Это отношение, это договор между Богом и, и человеком, да, вот взаимодействие двух воль. И на этом личном отношении все, все, собственно, строится. Ну и вот здесь мы подходим и... к третьей теме, это третья воля, да, то есть, смотрите, мы говорим о воле человека, о воле Бога, а третья воля это воля ангелов. И в частности... Воля падших ангелов, да, которые, которые отпали э, от Бога. То есть воля, которая противится Богу. И вот здесь человек да, он э, может как бы выступать и как тот, кто проявляет Богу любовь, и как тот, кто от Бога э, отходит или спорит с Ним, или отказывается. Но это должна быть всегда свободная любовь, да, непринужденная Бог не может заставить человека себя. Да? Он может только ждать, пока человек захочет Бога э, полюбить. Э, так вот, получается, что когда в мир вошел грех, да, благодаря вот, нежеланию человека жить с Богом и нежеланию падших ангелов э, жить с Богом, э, то человек оказался под властью вот этого закона греха, смерти и, и тления. И в этом смысле, когда мы говорим о том, что в этом мире действует третья воля, да, воля дьявола, то выясняется, что на самом деле э, все равно так или иначе э, все это служит божественному промыслу. Да, такой вот сложной стратегии, э, динамической стратегии, да, чтобы привести человека через любовь к самому, к самому Богу. Потому что ведь э, справедливость должна быть, э, и по сути э, дьявол наказывает человека, да, дьявол э, иногда господствует над человеком, потому что человек не прав. Да, но в итоге наказывает человека все равно... Таким образом, дьявол э, двигает человека к Богу. да вот В этом смысле эпиграф книги «Мастеры Маргариты», да, э, взятая из Гёте, «Я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». Да, он примерно об этом, да, о том, что э, дьявол не может э, не действовать э, без согласия Бога. Я бы вот хотел зачитать цитату из Григория Великого, да, он Очень тонко об этом пишет. Надо знать, что воля сатаны всегда зла, но могущество его не вне закона, потому что волю он имеет от самого себя, а власть от Бога. Волю делать зло он имеет от самого себя, а власть он имеет от Бога, потому что без Божьей воли, без Божьей попущения ничего в этом мире не происходит, а почему Бог попускает, потому что в этом его благая промыслительная стратегия, через вот воспитательные моменты все равно вести человека к себе, да? но не к кнутом и пряникам, да? а вести вот такими сложными тропами, пути Господни нам неисповедимы, это всегда очень трудно, и вот мне кажется, мотив мастера и Маргариты, да, он примерно об этом Каким образом человек идет к Богу, там, приближаясь к Нему? Или, или...
1: Отец, Дай-дай. а вот может быть немножко небольшое отступление, вот на ваш взгляд, насколько ну, таким реалистичным является в мастере и Маргарите образ ну, дьявола, вот, Воланд? Это же ну, давайте, это у нас дьявол. уже не
0: так много времени остается, да, я предлагаю уже потихонечку переходить к книге. Ну...
1: Ну, он там положительным Например, даже это... может оказаться.
0: Мастер Маргарита это роман. Да, то есть, не надо его воспринимать как, как какую-то альтернативу Евангелию, да, альтернативу церковному учению. Это некое размышление. Размышление о нас, размышление о, о мире, о добре и зле, о Боге и дьяволе и так далее. Это художественное произведение. Да, поэтому, когда ставится вопрос, а стоит ли читать или нет, ну, мне кажется, это такой вопрос риторический, да, потому что никто не говорит, что мастер Маргарита, да, или там, даже, смотрите, Булгаков э, нарочито нарочит, избегает. Э, он говорит там не Иисус, да, а Иешуа. Э, у него там, допустим, какие-то другие вещи э, изменены. И все как бы немножечко смещается, да, от привычных там вещей. Потому вот что Воланд,
1: это... Воланд помогает мастеру вот этому мастеру, свободолюбивому, такому, который знает и священное писание. Ну, наверное, все-таки неверующий.
0: Неверующий кто?
1: Мастер. Вот а... Может показаться, что Воланд он помогает ему?
0: ну, скорее, видите, вот мне кажется, что Воланд он и сам себя так называет, он историк, он как бы исходит из того, из того, что есть. Вот он показывает людям, э, до чего они докатились, да. Он прям делает такой срез. Он приезжает в Москву, чтобы узнать, а что там с людьми. Да, вот очень важный мотив этой книги, как мне кажется, а а атеист это новый человек или все тот же? Да, вот мне кажется, очень важный вопрос. Удалось ли коммунизму, ну или неважно кому, да, атеизму, создать нового человека? Или это все тот же человек, сотворенный по образу и по подобию Бога? Да, и выясняется, что не удалось, да, что люди абсолютно те же, вот все то, что происходит в театре, там, во время представления, да, вся вот эта черная магия, как раз Волан там и говорит, что, в общем-то, я вижу, что люди те же. Но мы еще, надеюсь, успеем это это, это зачитать. То есть, атеизм не создал какого-то нового человека. И начало книги, да, оно как раз начинается с этого, с обсуждения того, был ли Иисус Христос или не было Иисуса Христа, нуждается ли это в доказательствах, да, или, или не нуждается. Воланд
1: ну Воланд давайте... подтверждает, что был.
0: Да, Воланд как бы сам от себя uh-huh. да, подтверждает, что был, и более того говорит, что и доказательств никаких не нужно. Ну вот э, я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты. Эта книга еще, я недавно прослушал лекцию, э, там эта книга рассматривается с точки зрения истинной лжи, подлинности и неподлинности. Вот там... Волан говорит, что чего не хватишься, у вас ничего нет. Да? Нет ни Бога, ни дьявола, да, то есть люди живут в каком-то странном мире, где у них ничего нет. Они отказались от каких-то вещей истинных, да? и живут в каком-то лживом выдуманном мире. И вот эта лживость да, она постепенно вскрывается. И в самом начале очень такой оригинальный момент, когда они Берлиосы и бездомные подходят к этой будке с пивоводы, да? то оказывается, что там ничего нет, ни нарзана, ни пива. И хотя уже вечер, говорят, что пиво привезут к вечеру, хотя на самом деле понятно, что уже вечер наступил, значит, его никогда не привезут, и это, и это отговорка. То есть, это некое такое вранье, которое, к которому уже все привыкли, и... Это вот первый такой момент, да, то есть в, в мире людей очень много, очень много лжи. Ну а дальше вот э, я хотел тоже обратить внимание, когда Берлез говорит бездомному, да, то есть он вругает, у вас Иисус получился какой-то слишком живой. И важно э, в том, что Иисуса этого как Личности вовсе не существовало на свете. И что все рассказы о нем, простые выдумки, самый обыкновенный миф. Вот э, в чем задача атеизма сказать, что Иисуса не было, да, и все это миф. И, собственно, этот миф и развенчивает Воланд, потому что в итоге предъявляя Берлиозу э, свое доказательство. И вот когда Воланд говорит, э, какая прелесть, что вы атеисты, да, э, и Берлёс говорит, в нашей стране атеизм никого не удивляет. Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге. И иностранец да, изумленно пожал редактору руку. Позвольте вас поблагодарить от всей, от всей души. Ну, а дальше вот идет речь как раз про шестое доказательство, доказательство Канта. Но мы с вами это уже мы с вами это уже обсудили, да, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может. И смотрите, еще то, что мы уже тоже обсуждали, когда Волан говорит Берлиозу, но ну вот какой вопрос меня беспокоит, если Бога нет, то спрашивается, а кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на Земле? Ну и тут бездомный говорит, сам человек управляет. Ну и понятно, что э, получает да, ответ Воланда, что для того, чтобы управлять, да, нужно иметь какой-то план, и вообще нужно хотя бы знать, что ты будешь делать завтра. А человек внезапно смертен, да, и не знает, что с ним завтра, завтра да, произойдет. И, и, это, и это уже ответ. Да, так вот,
1: мы действительно мы подходим... не уверены, да. Мы не знаем, завтра будем мы или нет. Это вот, мне кажется,
0: очень важное. Воланд говорит, да, в конце беседы, это уже почти перед смертью Берлиоза. Имейте в виду, да, он им говорит на ушко, что Иисус существовал. Вот оно, доказательство. О дьявол. И дьявол не может в этом смысле врать. да. И отчаясь той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. То есть... Господство дьявола это господство э, Бога, да, попущение от Бога, когда Бог дает ему возможность э, там, допустим, наказывать людей э, исполнять какую-то справедливость, и в этом смысле, э, по большому счету, да, дьявол может поступать в роли такого вот и искусителя человека и обвинителя человека, да, потому что. Ведь человек же нарушает божественный закон. И дьявол просто эту ситуацию обнаружит. Ну, по крайней мере, так в книге Иова. Да? Вот там сатана и спрашивает, а правда ли Иов, Иов верит в тебя? Да? А может быть, он верит в тебя, потому что ты вот всем его наградил, потому что ты все, все ему дал. И получается, действительно, что такое вера? это вот такая награда за добронравие, за то, что мы такие хорошие, за то, что мы делаем то, что нам сказали, да и ждем, что нас за это похвалят, и по головке погладят. Или же это вера до конца. да, вот Вспомним историю Авраама. Бог говорит, иди туда, куда я скажу тебе. И Авраам не знает, куда идти, но идет. Да? Или вот вера Иова. Иов верит, он страдает, и все ему говорят, похули Бога, жена ему говорит, похули Бога и умри. Ты же видишь, что все несправедливо. Но Иов все равно продолжает верить, да, смотрите, возникает противоречие между верой и несправедливостью, между верой и злом, который действует на земле, между верой и, и неправдой, и для большинства людей это, это просто неразрешимая несправедливость, неразрешимое противоречие, да, многих это заставляет перестать верить, но оказывается, верить, это значит, не обращать внимания на обстоятельства. Почему? Да потому что мы верим тому, да, в кого мы верим. Вот но ответ-то невозможно.
1: пришел Иову. Отец Иоанн, вот можно я тут уточню? А, мы уже говорили, что Иов обратился к Богу. Но ему было нечто показано, об этом определенно написано. И он все понял. Ему было... а, так
0: вот ему очень важно, что Бог ему не ответил. Он ему показал, показал, как он творил мир. Показал, как все сложно устроено.
1: И тому стало а, все понятно,
0: Да, но вот понимаете, ему стало понятно, потому что он узрел, как бы красоту и силу Творца, но ответов-то он не получил. да То есть Бог не сказал ему: Я вот это делаю потому, потому ответа ведь не было. А да? мне,
1: мне кажется, он просто понял необходимость вот этих взаимосвязей. Почему порой несправедливости? Ну, хотя, вы думаете, несправедливость Смотрите, на Смотрите, земле... вы, вы
0: безусловно безусловно правы. Но ну, ну, давайте посмотрим на, на статистику, вот на ситуацию с людьми. Кто поступает так же, как Ио? Единицы. Большинство людей поступает как три друга и как, как его жена. Они не принимают такую логику, которую сейчас вы обозначили, что вот Бог сказал Иову, я не могу ответить тебе на вопрос, почему столько зла, почему все несправедливо, почему неправда, но посмотри, вот я создал этот мир, вот я творец, вот я люблю этот мир, я люблю вас, и я даю вам возможность властвовать над тем же сатаной, там, играть э, с ним, как дети играют в игрушки, там есть такая интересная фраза, да, то есть прям господствовать, что потом и происходило, да, святые церкви, они господствовали, сатаной они господствовали над его такой вот мнимой мнимой властью но это ответ единиц большинство людей они скажут нет смотрите все так плохо все несправедливо бога нет мы в церковь не пойдем посмотрите что делает церковь мы с ней не согласны мы не хотим где наше благополучие где наше благодесы почему бог отнял у меня здоровье почему бог отнял у меня там не знаю близких и так далее я не хотела этого Зачем мне такой Бог? Да большинство людей, например, так рассуждают, Их вовсе вот такой ответ и его, да, не устраивает. Им нужен какой-то более весомый, да, более человеческий. Но
1: тут ну тут сердце, сердце подключается, не разум, а чувство, наверное.
0: Ну чувство, да, но кто-то скажет, что чувства их тоже мало, да, может быть мы. Смотрите, вот я сказала противоречие, да, между Верой, да, и жизненной неправдой. Как мы можем выйти из этого противоречия? Первое просто верить, а второе не видеть этой неправды. Вот мне кажется, когда говорят о чувствах, то это просто люди называют розовые очки, да, и как бы предпочитают не смотреть на это прямо. Вот его прямо смотрел. Он видел, что он страдал, то все плохо, и спрашивал Бога, как так? А большинство людей все хорошо так надо, да, то есть, и вот как бы получается, что они некой такой эмоциональной составляющей, да, просто не хотят видеть то, что на самом деле происходит, и это не есть вера.
1: Отец Иванович, я прочувствую, имела в виду, вот я сейчас еще раз зачитаю из православного календаря, главным доказательством в православии был и остается сам человек, в сердце своем встретившийся с Богом. Если этой встречи не произошло, как можно уверовать? Но это опять же про Иова, который сам обратился и увидел. Но мы с вами про
0: эту встречу сегодня передачу говорим, да, потому что это встреча одной личности человеческой, и личности божественной. Доказательством это не является, да, потому что встреча, она неописуема. Как мы с вами сможем описать нашу с вами встречу с Богом? Никак. И вот поэтому и Волн говорит, да, просто он существовал, и больше ничего, не надо никаких точек зрения. Да, но требуется же хоть какое-нибудь доказательство, начал Берлиоз, и доказательств никаких не требуется, ответил профессор, заговорил негромко. Да, то есть, вот не требуется никаких доказательств, на самом деле, потому что их просто не существует, как веры, так и Атеизм. Я хотел бы еще один, вот у нас уже совсем мало времени, я вижу, mm-hmm,
1: yeah.
0: когда разговор Пилата и Ишуа, вот Ишуа там говорит Пилату, добрый человек, поверь мне, и тут, конечно, прокуратор его обрывает, но вот, вот это, мне прям это врезалось в память и в сердце. То есть, Господь, Иешуа, да, говорит очень простую вещь, добрый человек, поверь мне. Вот, собственно, тот посыл, который Бог обращает к сердцу каждого человека. Понятно, что он ему не поверил, и там начались рассуждения об истине и прочем, да, но вот в этом суть, да. Так Господь обращается к простоте нашего сердца. Просто и в, Библии,
1: по... в Евангелии он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Но вот в книге главное, это герои прибегают к помощи другой силы, чтобы как-то решить свои вопросы. Может быть, вот это какой-то противовес. Христос говорит, придите ко мне.
0: Ну, безусловно, да. И в этом как бы дьяволы обличают, собственно, или воланд людей, да, что вот они забыли о Боге, а самое главное, они живут неподлинно, они живут не истинно, они врут, они пребывают во лжи, они не принимают решения, да, они в постоянном страхе, они боятся чего-то сказать, боятся написать, боятся что-то сделать, вот на протяжении всей этой книги, да, это прямо ясный человек, боится взять ответственность за свою собственную жизнь, он ждет, пока ему скажут, что он должен делать, что он должен говорить, чтобы, не дай бог, там не сказать ничего лишнего. Да? То есть, нет того самого самоопределения, а значит, нет личности, а значит, нет этой встречи с Богом. Да? Вот мы с вами к чему пришли. Если человек не стал личностью, если человек не свободен, если человек не готов говорить то, что он думает, то, соответственно, он не может верить в Бога. Потому что, а кто тогда верит в Бога? Это просто признавать существование перводвигателя, цели, первопричины там, и так далее. Да? Но это не вера. Потому что, чтобы верить, нужна личность. Нужна свобода, иногда мятежная, через отказ, через спор. Но в то же время можно умилиться и прийти э, э, к любви. Но вот только так. да, Если нет личности, нет никакой веры. А мы просто становимся пионерами, которые выполняют то, что нам сказали. Э, или такой вот детский сад, да, где нас водят за ручку. Но это совершенно не так. Мне кажется, роман об этом, чтобы немного... Уж бодрить человека.
1: И о том, что думать,
0: Христос, думать
1: Христос говорит: Добрый человек, поверь мне. Отец Иоанн, ну вот время у нас снова закончилось. Ну, на этом,
0: мне кажется, на этой фразе можно закончить: Добрый человек, поверь мне. Да будет так.
1: Друзья, всего доброго, до следующих встреч.